0: സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം നാല്പത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് അവൻ സംസാരിച്ചു തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് അവിടെ എത്തി അവനോടുകൂടെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെയും ജനപ്രമാണികളുടെയും അടുക്കൽ നിന്ന് വാളും വടികളുമായി ഒരു ജനക്കൂട്ടവും വന്നിരുന്നു യൂദാസ് എപ്പോഴാണ് ഈ കൂട്ടം വിട്ടുപോയതെന്ന് മത്തായി പറയുന്നില്ല യുവദാസ് എവിടം വരെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എമനിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് അവർ അത്താഴം കഴിച്ചു വരെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ യുവദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് യുവദാസ് എപ്പോഴാണ് നിഷ്ക്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റു സുശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു സാമാന്യ ധാരണ അനുസരിച്ചും അന്ത്യത്താഴ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ വിരുന്ന് അവസാനിച്ച് യൂദാസ് അവിടെ നിന്ന് ജനപ്രമാണികളുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവണം അവിടെ ചെന്ന് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കാനുള്ള അവസാന പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ യൂദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെയും ജനപ്രമാണികളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു ജനക്കൂട്ടവും വാളും വടികളുമായി യേശുവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് ഈ വാളും വടികളും എന്തിനവർ കൊണ്ടുവന്നു യുവദാസ് ഒരുപക്ഷെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ വാളുള്ള കാര്യം വാളും വടികളുമൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ വാളുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ വടികളുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ശേശിവ കൂടെയുണ്ട് ഒരു സംഘർഷം നേരിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ കരുതണം എന്ന് യൂദാസ് ഇവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വാളും വടികളുമായി യേശുവിനെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു നിരുപദ്രവകാരിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് വാളും വടികളുമായിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റകാരൻ അവർക്ക് ഈ അടയാളം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ആരെ ചുംബിക്കുന്നുവോ അവൻ തന്നെ അവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക ഇനി എന്തിനാണ് യേശുവിനെ ചുംബിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു തോട്ടമാണ് മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഈ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഈ പതിമൂന്ന് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഈ രാത്രിയിൽ തിരിച്ചറിയാം മാത്രല്ല യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഏകദേശം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ ആരാണ് യേശു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഓരോ സെക്കൻഡും താമസിച്ചാൽ അത് ജനക്കൂട്ടം അറിഞ്ഞ് ബഹളമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടും യേശുവിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുംബിച്ച് ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ചുംബിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യൂദാസ് വന്നിട്ട് യേശുവിനെ ചുംബിക്കുന്നത് ഒറ്റുകാരൻ അവർക്ക് ഈ അടയാളം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ആരെ ചുംബിക്കുന്നുവോ അവൻ തന്നെ അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അവൻ പെട്ടെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഗുരു സ്വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ചുംബിച്ചു യേശു അവനോട് ചോദിച്ചു സ്നേഹിത നീ എന്തിനാണ് വന്നത് യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ കൈനീട്ടി വാളൂരി പ്രധാന പുരോഗത്തിന്റെ സേവകനെ വെട്ടി അവന്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു വാൾ ഉറയലിടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുവൻ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ ചുമ്പി ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി പത്ത് പേര് പതിനൊന്ന് പേര് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ വാളെടുത്ത് പ്രധാന പുരോഗതിൻ്റെ സേവകനെ വെട്ടി മത്തായി പറയുന്നില്ല ഇത് ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പത്ത് റോസിലേക്കാണത് അപ്പൊ യേശു അതിനെ ശാസിക്കുകയാണ് വാൾ നിന്റെ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ നശിക്കും എന്നിട്ട് ഈശോ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ എന്താണ് കരുതിയത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ലെന്നാണോ എനിക്കിത് അബദ്ധം പറ്റുന്നു എന്നാണോ നീ കരുതുന്നത് ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ ജനപ്രമാണികൾ ഒരുക്കുന്ന കെണിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുകയാണ് അബദ്ധവശാൽ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെന്നാണോ നീ കരുതുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരെന്നെ പിടിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ലെന്ന് നീ എന്താ കരുതിയത് ഞാൻ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പന്ത്രണ്ടിലധികം വ്യൂഹം മാലാക്കമാരെ അവൻ അയച്ചു തരില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യൂഹം ഒരു ലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം പട്ടാളക്കാരുടെ സംഘത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ലീജൻ ഒരു വ്യൂഹം പന്ത്രണ്ടിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരത്തിലധികം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ദൂതന്മാരെ അയക്കില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നൊടി നേരം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഈശോ കൽപ്പിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരും ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏശ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് കർത്താവിൻ്റെ അസീലയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കിടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എമ്പത്തയ്യായിരം പേരെ വകവരുത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ കരുതിയത് ഒരു ലക്ഷം ദൂതന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഈ നൊടിനാഴിക നേരം കൊണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരും നിന്റെ ഈ വാള് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉം വലിയ മൂർച്ഛൊന്നും ഇല്ലാത്ത വാളായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ വാളുകൊണ്ട് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിക്കയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതം എങ്ങനെ നിറവേറും യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്ന ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് കവർച്ചക്കാരനെതിരെ എന്ന പോലെ വാളുകളും വടികളുമായി നിങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ നമ്മൾ ബൈബിളിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം നിറവേറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത് ശതമാനമേ നിറവേറാനുള്ളൂ അപ്പൊ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് വരിക്കുന്ന അടുത്ത ഇരുപത് ശതമാനവും നിറവേറും എന്ന് മനുഷ്യൻ ഉറപ്പിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പ്രവചനങ്ങളിലെ എയ്റ്റി പെർസെന്റിൽ അധികം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉറപ്പിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തെ നിനക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞതിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം പൂർത്തിയാവും എന്താണ് ഉറപ്പ് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായതാണ് ഉറപ്പ് പൂർത്തിയാവുമെന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഇനി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അവർ ബന്ധിച്ചു യേശുവിനെ പിടിച്ചു കിട്ടി വലിച്ചിഴച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയ വഴിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ജെറുസലേമിൽ യേശുവിനെ വലിച്ചിഴച്ച് കയ്യാപ്പാസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഇത് പെസഹായുടെ സന്ധിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം തിരുനാളിൻ്റെ സന്ധ്യയാണ് അപ്പൊ തിരുനാൾ ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തിരുനാളിൻ്റെ ഈ സന്ധ്യയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പ്രധാന ഇത് പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് ഈ പ്രധാന പുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളുമെല്ലാം ദേവാലയത്തിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനയും തിരുനാളാഘോഷങ്ങളുമായി ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് തിടുക്കത്തിൽ ഒരു കോടതി വിളിച്ചു യഹൂദന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ പേരാണ് സെനഹദീൻ സംഘം എഴുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് അതിലെ അംഗങ്ങൾ അപ്പോ ഇത് ഫുൾ കോറം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതാണ് യേശുവിനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല കിട്ടി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോ വേഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു കോടതിയാണിത് അന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഈ കോടതി കൂടുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സെൻഖദറിൻ സംഘം പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ കൂടാവൂ എന്ന നിയമമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സന്ധ്യമയങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് ഫുൾ കോറം ഉണ്ടാവണം നാലാമത്തെ കാര്യം ഇത് കൂടേണ്ടത് ദേവാലയ പരിസരങ്ങളിലാണ് ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിലാണ് ഇത് കൂടേണ്ടത് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി പ്രധാന പുരോഗതിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അതിവേഗ കോടതി ഈ വേഗം വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ട കോടതി ആ അപ്പൊ എല്ലാം എല്ലാം നീതിയും എല്ലാ നിയമവും കാറ്റിൽ പറത്തി നീതിമാനെ വിചാരണ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിന്റെ ഒരു അസാധാരണ യോഗമാണിത് ഇനി ഇവരെ മരണത്തിന് യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തണം വേഗം ഒരു കാരണം പിടിച്ചു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് വേഗത്തിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം യഹോദരന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വധശിക്ഷ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളെ തല്ലിയാൽ അവനെ കൊല്ലാം അവന് കൊലപാതക ശിക്ഷയാണ് അപ്പൊ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് കൊല്ലാം ഇങ്ങനെ പല നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ ഏത് നിയമതനുസരിച്ച് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് ഇവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് യേശുവിനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചവർ പ്രധാന കയ്യാപ്പാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി കയ്യാപ്പാസിനെ ഒരു വാക്കുകൂടെ എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ പ്രധാന ആളാണ് കയ്യാപ്പാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാന പുരോഹിതനെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളെ അന്നാസ് അന്നാസ് കയ്യാപ്പാസിനു മുമ്പ് പ്രധാന പുരോഗതിനായിരുന്നാളാണ് റോമാക്കാരൻ അന്നാസിനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് മരുമകനായ കയ്യാപ്പാസിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് പ്രധാന പുരോഗതനായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു അന്നാസിന്റെ മക്കൾ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കയ്യാപ്പാസ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അന്നാസിന്റെ ഒരു മകനാണ് പിന്നീട് പ്രധാന പുരോഹിതനായി മാറുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ അന്ന് നിയമിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാരല്ല റോമാക്കാരാണ് അപ്പൊ റോമാക്കാരെ അന്നാസിനെ നീക്കം ചെയ്ത് കയ്യാപ്പായെ പ്രധാന പുരോഗതിനാക്കിയെങ്കിലും അമ്മായിപ്പനായ അന്നാസ് അപ്പോഴും ഈ യകൂദാം കാര്യങ്ങളിൽ മതകാര്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ സ്വാധീനം നിലനിർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തേക്ക് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കയ്യാപ്പാസ് എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ പ്രധാന പുരോഗതിനായിരുന്നാളാണ് ആ കയ്യപ്പാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിയമജ്ഞരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും സമ്മേളിച്ചിരുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മുറ്റം വരെ പത്രോസ് അവനെ അല്പം ദൂരെയായി അനുഗമിച്ചു അനന്തരം അവനകത്ത് കടന്ന് അവസാനം എന്തെന്ന് കാണാൻ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാൻ തൽക്കാലം അതങ്ങ് വിടാം അമ്പത്തൊമ്പത് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനും യേശുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവനെതിരെ കള്ള സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ കള്ള സാക്ഷ്യം കൊല്ലാൻ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തണം പല കള്ളസാക്ഷികൾ വന്നെങ്കിലും അവർക്ക് സാക്ഷ്യമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം രണ്ടു പേർ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കാനും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാക്ഷ്യമൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദേവാലയം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാനിത് നിർമ്മിക്കും അപ്പം ദേവാലയത്തിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിനെതിരെ ഇവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രധാന പുരോഗതൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മറുപടിയില്ലേ ഇവർ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യേശു ആകട്ടെ നിശബ്ദനായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ദേവാലയം തകർത്ത് കളയുമെന്ന് ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കാം എന്നെ യോഹനം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി അവർ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പ്രശ്നം ഇനി ഈ സാക്ഷ്യം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ പ്രതിയുമല്ല അപ്പോൾ ദുരുദ്ദേശത്തെ കരുതി കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ദുരുദ്ദേശപരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വാദഗതികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം നിശബ്ദതയാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല പുത്രസിക പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴുത്തും ചോദിച്ചാൽ അവനോട് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം പലരും പറയില്ലേ നിങ്ങളെന്താണ് മറുപടി പറയാത്തത് നിങ്ങളെന്താണൊന്നും വേണ്ടാത്തത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല അതാണ് ഈശോ കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃക അതായത് ദുരുദ്ദേശപരമായ വാദഗതികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയായി സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശോ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ആണയിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക അപ്പൊ ഇനി ബൈ ഓത്ത് ആണയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പൊ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അധികാരത്തോടെ ആണയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ക്രിസ്തുവാണോ നീ മിസിയായാണോ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാ നിന്റെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് അതെ കർത്താവ് പറയാണ് പഴയനിമത്തിലെ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയാൻ പോകുന്നത് പഴയനിമത്തിലെ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കർത്താവ് പറയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപോഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും അതായത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലും ദാന പുസ്തകത്തിലും തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് താൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് യഹോദന്മാര് കാലാകാലങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരാൻ പോകുന്നവൻ താനാണെന്ന് ഈശോ അസന്തിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മേലങ്കി കീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ലേവ്യുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിലും ദൈവം നിയമം കൊടുത്തിരുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതൻ മേലങ്കി കീറാൻ പാടില്ല അവന്റെ വസ്ത്രം കീറാൻ പാടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം കീറിയാൽ ദൈവകോപം ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വരികയും അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന നിയമം പ്രധാന പുരോഹിതൻ അവന്റെ വസ്ത്രം കീറാൻ പാടില്ല പ്രധാന വസ്ത്രം കീറിയാൽ അതോടവന്റെ പൗരോഹിത്യം തീർന്നു ഇപ്പോൾ റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച പൗരോഹിത്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്കിത് ബാധകമല്ല യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യം വസ്ത്രം കീറിയാൽ തീരും പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം തീർന്നു എന്ത് പൗരോഹിത്യം പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരം അവസാനിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറുമ്പോൾ അവൻ്റെ പൗര പ്രധാന പുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കയ്യാപ്പ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിച്ചു അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കയ്യാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് അവനാണ് സാക്ഷാൽ പ്രധാന പുരോഹിതൻ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാര് നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു തന്റെ പൗരോഹിത്യം അതോടെ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ വേറൊരാള് പതിഞ്ഞ് നിപ്പുണ്ടിരിട്ടെടുത്ത് അയാൾ നാളെ പ്രധാന പുരോഹിതനാവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മേലങ്കി കീറി ജനത്തിന്റെ മേൽ കോപം വരും അവൻ മരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും തോന്നും ഇവൻ ദൈവദൂഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ഇതാ ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവർ പ്രതിവിധിച്ചു ഇവൻ മരണത്തിന് അർഹനാണ് ദൈവദൂഷണം യഹൂദ നിയമം അനുസരിച്ച് മരണശിക്ഷയെ അർഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു കാരണം കിട്ടി ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് യഹൂദനെ വധശിക്ഷ വിധിച്ചാലും ഈ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് റോമൻ പട്ടാളമാണ് റോമൻ പട്ടാളം യഹൂദ കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ ശരിവെക്കണമെങ്കിൽ റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായിരിക്കണം ദൈവദൂഷണം റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റമല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോമൻ പട്ടാളത്തിനും റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനും ബോധിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തണം യഹൂദ കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് മതി ദൈവദോഷണം ഇനി റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാരണം ഇവർ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം അവർ അവന്റെ മുഖത്ത് തൊപ്പുകയും അവനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവെ നിന്നെ അടിച്ചതാരെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു ചിലർ അവന്റെ കരണത്ത് അടിച്ചു മിക്കായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമധ്യായത്തിലൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യേശോ ഈ അമ്പത് ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവർ അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിവീശ പറിച്ചവർക്ക് കവളും അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി മൊത്ത സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പത്രോസ് മുറ്റത്തിരിക്കയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാക്യം വിടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വായിക്കാം നമുക്ക് അതായത് അൻപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അമ്പത്തി വാക്യം പ്രധാന പുരോഗിതന്റെ മുറ്റം വരെ പത്രോസ് അവനെ അല്പം ദൂരെയായി അനുഗമിച്ചു അനന്തരം അവനകത്ത് കടന്ന് അവസാനം എന്തെന്ന് കാണാൻ പരിചാരകന്മാരോടുകൂടെ ഇരുന്നു ഇനി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച പത്രോസ് പുറത്ത് മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ സങ്കടത്ത് നിന്ന് അതായത് പത്രോസ് ലിഖ അവനെ അകലെയായി അനുഗമിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ തെറ്റില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പത്രൂസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മുറ്റം വരെ അവൻ സ്വന്തം ജീവൻ അവഗണിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി സത്യത്തിൽ ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം പത്ര ദിവസം നിൽക്കാത്തത് പക്ഷേ യേശുവിനെ കാണാവുന്നൊരകരത്തിൽ പത്രദിവസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പത്രദോസിലി ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് വായിച്ചാൽ ഇവിടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിട്ടും യേശുവിനെ കളയാതെ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണിത് ഇതെങ്ങും വലിയ അഗ്രഗണ്യനായ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളി ഒരു ഒരു അപ്പൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു തൊഴിലാളി അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി അത്രയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇവിടം വരെ എത്തി ജറുസലേമല്ലേ ഇവർക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നഗരമാണിത് ഗലീലക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം അന്യനാടാണിത് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എല്ലാവരും അപരിചിതരാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശത്രുക്കളാണ് അവർക്കാകെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കർത്താവ് മാത്രമാണ് ആ കർത്താവ് ഇതാ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഒരു നിസ്സഹായതയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പകരം എന്താണിതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് കാണാൻ അവൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരികയാണ് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്രശ്രീകായെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് ആകെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇയാൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോവാണ് വിശ്വസ്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക പോകുന്നത് പക്ഷെ പേടിയുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് പത്രശ്രീകൾ പത്രോസ് പൂർവസ്ത് മുറ്റത്തിരിക്കായിരുന്നു ഒരു പരിചാരിക അവനെ സമീപിച്ച് നീയും ആ ഗലീലക്കാരനായ യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് അവസാനം എന്താണെന്ന് കാണാൻ ഈ മുറ്റത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിലക്കാരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അവന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ നീ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരുടെ എല്ലാം അവൻ യേശോദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പേടി വന്നു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നീ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരെയും കേൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു അടുത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടുന്ന് അവൻ കവാടത്തിലേക്ക് പോയി മുറ്റത്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോയി മുറ്റം ഗേറ്റ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു വേറൊരു പരിചാരിക അവനെ കണ്ടു അവൾ അടുത്ത് നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനും നസറാന യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗേറ്റിനടുത്ത് നിന്ന ഒരു സെർവന്റ് ഗേള് പറഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വരുന്ന പണ്ട് ദേ അവനും യേശുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവനെ അറിയുകയില്ല എന്ന് അവൻ വീണ്ടും ആണയിട്ട് നിഷേധിച്ചു ഞാൻ അറിയില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നവർ പത്രൂസിനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വേലക്കാരി പറഞ്ഞത് കേട്ട ആളുകള് ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അവരിൽ ഒരുവനാണ് തീർച്ച നിന്റെ സംസാര രീതി തന്നെ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു നിന്റെ സ്ലാങ് നിന്റെ ഗലീലിയൻ സ്ലാങ് അത് തെളിയിക്കുന്നു നിന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ അറിയാം നീ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണോ പത്രോസാകട്ടെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കാനും അണയിടാനും തുടങ്ങി ഉടനെ കോഴി കൂവി കോഴി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ പത്രോസ് ഓർമ്മിച്ചു അവൻ പുറത്തു പോയി ഹൃദയം ഒന്ന് കരഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് മുറ്റത്ത് രണ്ടാമത്തേത് കവാടം മൂന്നാമത്തേത് പുറത്ത് സ്ട്രീറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ സ്ട്രീറ്റിലായി മുറ്റത്തായി ഗേറ്റിലായി സ്ട്രീറ്റിലായി നമ്മൾ ഓരോ തവണ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിൽ നിന്ന് മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഗേറ്റിലേക്ക് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ പത്രോ സോർമ്മിച്ചു കോഴി കൂവിയപ്പോ അവൻ പുറത്തു പോയി ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു കോഴി കൂവിയപ്പോ ജെറുസലേമിൽ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കോഴി എങ്ങനെയാണ് കൂവുന്നത് കോഴി കൂവുക എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയുടെ നാല് യാമങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഫോർ വാച്ചസ് നാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് പട്ടാളക്കാര് അവരുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് രാത്രി കാവൽ അപ്പൊ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള പട്ടാളക്കാർ നാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ 12, മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണിവരെ ഇതാണ് ഫോർ വാച്ചസ് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവർ അതറിയിക്കാനായി ബ്യൂകൾ ഊതും കാഹളം മുഴക്കും ആ ബ്യൂകൾ ഊതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഴി കൂവുക അല്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ അല്ല കോഴിയല്ല മറിച്ച് ഇത് പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാറുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ ബ്യൂഗിൾ കോളാണിത് വെളുപ്പനെ മൂന്ന് മണിക്ക് തവണ ഈ ബ്യൂഗിൾ അതിന് ശബ്ദം ഒഴങ്ങും അതാണ് ഈ മൂന്ന് തവണ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോഴിയല്ലത് കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ നിഷേധിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ പത്രവും സോർമ്മിച്ചു അവൻ പുറത്തു പോയി മറ്റു സുവിശേഷകര് പറയുന്നത് യേശു അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കാണാവുന്ന ഒരകലത്തിലാവണം പത്രോസ് നിന്നത് ഇത് നിന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പത്രോസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവൻ വീണ് കിടക്കണം അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും പത്രോസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കർത്താവ് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന അകലത്തിലേ അവൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അവൻ വീണ് പോയി പക്ഷെ അവൻ വീണത് അവന്റെ നോട്ടത്തിൻ്റെ പരിധിക്കകത്താണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നൊരകലത്തിലാണ് പത്ര ദിവസം അവിടെയും നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ദൃഷ്ടിപഥത്തിനകത്താണെങ്കിൽ അവന്റെ നോട്ടം നമ്മളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ സംരക്ഷണ വലയത്തിന് യേശുവിന്റെ നോട്ടത്തിന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ യുവദാസിനെ സംഭവിച്ചതാണ് യുവദാസ് യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരകലത്തിലായിപ്പോയി കാണാൻ പറ്റാത്തൊരകലത്തിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആകുമ്പോൾ പോയി കെട്ടിഞ്ഞ അന്ന് ചത്തു പത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഹൃദയം നൊന്ത് കരയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന യേശുവിനെ അവന് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യേശുവിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച അവൻ അകന്ന് പോയെങ്കിലും അവനാ ദൃഷ്ടിമതത്തിനകത്താണ് ആ നോട്ട പരിധിക്കകത്താണ് കാഴ്ചയുടെ പരിധിക്കകത്താണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിനാല് അവൻ വീണേക്കാം എന്നാൽ അത് മാരകമായിരിക്കുകയില്ല കർത്താവ് അവന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ മാനുഷികമായ ബലഹീനതകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ നോട്ടത്തിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അനുദവിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും കഥയൊന്നും കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിലൂടെ പത്രൂസ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച ആദ്യമുറ്റം പിന്നീട് കവാടം പിന്നീട് തെരുവ് എത്ര അകലയായെങ്കിലും യേശുവിന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പത്രോസ് പുറത്തുപോയില്ല കർത്താവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിതാക്കന്മാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് വചനത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയാണ് ഈ കോഴി കോഴി എന്താണത് നമ്മൾ ദൈവോചനം വായിച്ച് ദൈവം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മനസാക്ഷി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുഷികമായൊരു ബലഹീനത വന്നാലും ഈ മനസാക്ഷിയാകുന്ന കോഴി നമ്മളെ കൂകിക്കൂകി അനുതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോഴി ദൈവവചനത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മല മനസാക്ഷിയാണ് ഈ കോഴി അപ്പോൾ വചനം കൊണ്ട് നല്ല മനസാക്ഷി രൂപീകരിച്ചാൽ മാനുഷിക ബലഹീനതകൾ വന്നാലും നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പത്രശ്രീക ഇപ്പോൾ തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലും നാളെ ഞാൻ മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പത്രശ്രീകയെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമയില് ഇത്തവണ നിന്നെ ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തി അവനെ കുരിശുമരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുമ്പോ അവൻ വത്തിക്കാൻ്റെ ആ വധക്കുന്നിൽ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ അവൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറയും താവേ ഇത്തവണ അതിനെ ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല അപ്പം അത് ആ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആഴം ഈശോയെ തള്ളി പറയാതിരിക്കാൻ പൊത്രോസിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്നീട് പൊത്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണം വരെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കരയുമായിരുന്നെന്നാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് 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 പൊത്രോസിൻ്റെ കവളിൽ രണ്ട് ചാലുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം അന്നുതാപം തരുന്ന നോട്ടമാണ് യേശുവിൻ്റെ നോട്ടം ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം തന്നെയാണ് ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ വൃത്തിയെന്ന് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടമാണ് കരുണയുടെ നോട്ടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാരയിലട എന്ന് പറയുന്നൊരു നോട്ടമാണ് ആ നോട്ടം അവനെ എത്തിക്കുന്നത് അഗാധമായ ആഴമായ അന്നുതാപത്തിലേക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുത്രീകായയുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥം കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തേടാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ